0: Боюсь спросить. Я узнал, что у моего знакомого ВИЧ. Что делать, как с ним общаться, как обезопасить себя и чем помочь ему? Отвечает врач-инфекционист Олеся Куракина. Медицинский блогер. Если у вашего знакомого ВИЧ, ну, я думаю, что будет не лишним поинтересоваться, наблюдается ли этот человек у врача, получает ли таблетки, даже в том плане, чтобы ему посоветовать это сделать, если он до сих пор этого не сделал. Если человек в вашем близком круге, у него ВИЧ-инфекция, он наблюдается в центре, он получает лечение, тут можно быть спокойными и за себя, и за него, потому что у человека не прогрессирует заболевание, и кроме того, на фоне того, что он получает лечение, он не может передать ВИЧ другим людям, ни при каких обстоятельствах, то есть это уже доказанный факт. но ну, там есть условия, что человек не пропускает лечение, что он регулярно его принимает, что он контролирует свои анализы и уверен, что у него все эффективно лечение. В таком случае мы говорим о том, что он не может передать. И есть такое правило. Во всех странах принято это правило. N равно N, то есть не определяемый, то есть человеку, у которого не определяется вирус на фоне лечения, равно не передающий, То есть он не может его передать. В целом ничего не бояться. то есть Опять же мы помним о том, что ВИЧ в быту никак невозможно передать. То есть при объявлении, рукопожатиях, поцелуях, использование общей посуды, использование общего там душа, туалета и всего чего угодно, невозможно передать вирус. При каких-то даже контактах более тесных, в особенности, если человек получает терапию, тоже нет никаких рисков. Поэтому бояться вообще нечего. То есть это такие же люди, как и люди без ВИЧ-инфекции, с особенностью такой, что они вынуждены принимать таблетки. И с особенностью такой, что этим людям важно принятие, наверное, да, близкими людьми их статуса, если они вам об этом сказали. То есть, естественно, нужно понимать, что человеку сложно, очень сложно сказать о том, что у него есть такая инфекция, потому что все равно в обществе это пока не очень, да, приветствуется, есть определенная стигматизация, поэтому тут важно как раз, не значит, что нужно человека пожалеть, там, нет, это наоборот, наверное, просто нужно к нему относиться так же, как вы и относились, возможно, задать какие-то интересующие вопросы, но без какого-то чувства жалости, потому что это как раз может только расстроиться человека. К сожалению, есть такие люди, ВИЧ-диссиденты, это те люди, которые не верят в существование ВИЧ. Ну, почему вообще это произошло? Почему это происходит? Почему до сих пор есть такие люди? Я думаю, что, ну, отчасти от того, что человеку легче поверить в то, что ну нет какой-то проблемы, чем углубиться в ее изучение, в обследование себя, в то, что пойти к врачу и вообще принять такое заболевание, потому что вот до сих пор, я говорю, есть еще такое предвзятое отношение к людям. Поэтому человек, узнав о своем статусе, ну и вообще о любом заболевании, первое, что человек идет, делает, он лезет в интернет, да, и начинает читать всю информацию, и тут, значит, когда человек сам и не верит, он ведь до этого всегда думал, что это где-то там ВИЧ-инфекция, она где-то у наркоманов, а у меня никогда не было наркотиков, и ничего такого не было, у меня быть не может. И вот на этой почве того, что он сам думает, что этого быть не может, он залезает в интернет, начинает читать всякие группы, посты, где ему вроде бы прям вот пишут, да это все заговор, это все фарм-компании, там, это вас хотят да все деньги заработать. И, естественно, если человек с не очень критическим мышлением, да, ему легче поверить в это. Боюсь спросить.